0: Hallo und willkommen bei der fünften Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich über Sachen, die uns Jugendliche beschäftigen. In dieser Folge reden wir über Dating und wenn wir mal ehrlich sind, Dating ist wirklich sehr verwirrend. Ich habe mir da zum Beispiel Fragen gestellt wie, wie daten wir, also wie datet unsere Generation Gen z wie beeinflussen uns da soziale Medien, wie zum Beispiel Instagram, Tinder und Co. in unserem Datingverhalten? Und was sind eigentlich so typische, unausgesprochene dating und sind die überhaupt noch aktuell? Beim Thema Dating bin ich einfach komplett verwirrt. Und deshalb habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt. Das ist dieses Mal der liebe José vom Podcast Radio Amore. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich sehr, sehr doll genau hier zu sein.
0: Willst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch deinen bzw. euren Podcast vorstellen, weil du bist ja nicht alleine, nur leider konnte deine Podcast-Partnerin ja heute nicht dabei sein.
1: Ganz genau, ich bin José, ich bin 21 Jahre alt und wohne und studiere in Berlin und ich bin eine Hälfte vom Radio Amore Podcast. Meine Co-Moderatorin ist die liebe Morgan und wir reden zusammen über... Alles ums Thema Dating und Liebe, aber auch Selbstliebe, also alles, was im weitesten Sinne mit Liebe zu tun hat, aber eben spezifisch für unsere Generation, für Generation Z. Und damit meine ich jetzt so alle, die irgendwie noch zur Schule oder zur Uni gehen und wissen, was TikTok ist.
0: Also du bist ja 21, ich bin 17 und ich hatte, glaube ich, mein erstes Date mit 15,5. Wann hast du denn mit dem Daten angefangen? Wann hattest du dein erstes Date?
1: Uh, ich würde auch, glaube ich, fast so ähnlich sagen, so mit 15, 16. Wobei ich auch zuerst sagen würde, ich weiß gar nicht, ob das Wort daten so das richtige Wort dafür ist, was man so als Teenager macht. Also wenn ich an das Wort Date denke, denke ich irgendwie direkt an so Susi und Strollt, die im Restaurant sitzen, Spaghetti Carbonara essen und so. Aber ja, mein erstes Date hatte ich vielleicht so mit 15, 16. Gewünscht hätte ich es mir wahrscheinlich schon viel, viel früher aber ich war in der Schule eher so ein bisschen Underdog, so der kleine, dicke Junge, der hinten in der Klasse sitzt und im Biounterricht heimlich Liebesbriefe schreibt, aber sich nie trauen würde, die abzuschicken. Süß. <lacht> und deswegen genau hat es später angefangen, als es mir vielleicht lieb gewesen wäre.
0: Und wie hat sich dann dein Datingverhalten quasi entwickelt? Hattest du dann ab diesem Zeitpunkt, wo du dann dein erstes Date hattest, regelmäßig Dates? Hattest du viele Dates oder... Hattest du dann so ein Date und dann bist du in eine Beziehung gekommen und das war's dann. Wie war das für dich?
1: Boah, ich hatte echt nicht viele Dates in meinem Leben, wirklich nicht. Bei mir war das bisher immer so, dass ich quasi eine Person einmal getroffen habe oder ein paar Mal und dann hat sich das irgendwie so ergeben und daraus ist dann organisch irgendwie eine Beziehung entstanden. Und ich muss auch sagen, ich habe nie so wirklich gedatet, wie ich mir das eben vorstelle. Also ich habe das Gefühl, als Teenager ist es ja, da lernt man halt Leute in der Schule kennen oder man lernt Leute im Sportverein kennen. Und ich, dass man die ja im Vorhinein schon kennt, muss man die ja gar nicht erst durch so Dates kennenlernen, oder? Oder hattest du schon mal so ein richtiges Kino, unsere so Hände berühren, Popcorn-Eimer-Date? <lacht> ich
0: hatte tatsächlich äh, solche Dates, aber hm, da muss ich nachdenken. Also ich hatte wirklich viele klassische Dates, aber es hat sich in dem Sinne fast nie was daraus entwickelt, in dem Sinne, dass wir dann irgendwie zusammengekommen sind, sondern es war, ich habe Dafür, dass ich nie so wirklich eine längere Beziehung oder eine feste Beziehung hatte, hatte ich sehr, sehr viele Dates dafür oder habe halt sehr viele Leute kennengelernt. Und bei mir war das auch nie so ein, wir sind davor Freunde und dann merken wir, wir empfinden was füreinander, sondern es war immer von von Anfang an klar, okay, wir mögen uns und wir gucken, ob das klappt.
1: Krass, das habe ich wirklich ganz, ganz anders erlebt, (lacht) muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt aber ich hatte immer das Gefühl, dass es das eher so was ganz Erwachsenes und ich weiß nicht, ob ich das auch gekonnt hätte damals oder mich überhaupt getraut hätte, auf eine fremde Person zuzugehen und dann mit der zusammen zu gucken, ob wir irgendwie zueinander passen.
0: Ja, also ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch verschieden, sage ich mal, weil wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen rede, dann ist das auch manchmal so, dass die dir ja der Ansicht haben so, nee, ich möchte einfach, dass wir davor Freunde sind, damit ich nicht da Hals über Kopf quasi in so ein Dating reinkomme und dann irgendwann merke so, hey, wir passen gar nicht zusammen auf dem fünften Date. Aber ich finde, ich bin halt eine Person, die sehr viel Klarheit braucht und ich finde das schon gut, wenn das so von Anfang an so sagt, so hey, ich finde dich toll und du findest mich toll und dann hast du wenigstens bei diesen ganzen Daten, wo ja eh schon mega viel verwirrend das ist, dann hast du wenigstens da die Klarheit, dass es in eine Richtung gehen könnte.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, als Teenager daten ist ja auch unfassbar kompliziert <lacht> und nervenaufreibend. Und alle sind sowieso so out of their minds wegen den Hormonen ja. und so. Und dann ist man irgendwie auf Klassenfahrt und spielt Flaschen drehen und dann küsst die Freundin den Crush und alles ist Drama sowieso mhm. in der Zeit. Also vielleicht ist deine Einstellung da echt eigentlich ein bisschen, macht vieles
0: einfacher. Ja, naja, aber du meintest ja, dass du nicht so viele Dates hattest. Hattest du trotzdem irgendwie... Ganz besondere Dates, zum Beispiel ganz besonders schlechte oder ganz besonders tolle Dates? Was war so deine Dating-Erfahrung?
1: Ich glaube, es ist eher was Abstrakteres, aber ich habe mich immer, wenn es dann mal doch ein Date war, habe ich mich gefreut, wenn ich gemerkt habe, dass ich mit einer Person so eine tiefere Gesprächsebene irgendwie erreiche. Also wenn man sich kennenlernt, dann ist es ja oft so, also sorry, dieses ganze Ding von Liebe auf den ersten Blick. Du sprichst ja schon eine Person an, weil sie dir optisch Ja gefällt, klar. weil wenn es eine fremde Person ist, du kennst sie ja nicht. Ich weiß nicht, ob dein Charakter schön ist. Ich weiß aber, dass dein Gesicht schön ist. Tut mir leid. Aber wenn man dann irgendwie im Kennenlernprozess darauf dann auch vielleicht auf auf ernstere Themen zu sprechen kommt und man merkt, man ist irgendwie so auf einer Wellenlänge, das finde ich allgemein immer sehr schön, wenn das passiert. Das muss ja auch nicht passieren.
0: Der Punkt ist halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist 21 und ich bin 17. Da sind vier Jahre dazwischen, was jetzt nicht so viel ist. Aber ich habe irgendwie dann doch das Gefühl, dass wir da schon verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel, ich bin wirklich mit diesem Instagram aufgewachsen und dann halt auch dieses, hey Jungs, schreiben Mädchen an und dann treffen sich Mädchen. Und das schon im Alter von so 15. Und ich glaube, also die Leute, die es dann relativ früh angefangen haben oder auch später und das dann machen, die haben dann mehr schlimme Dating- Erfahrungen, weil du dann im Endeffekt nicht sehen kannst, ob die Person auf, dem, auf der anderen Seite des Bildschirms, naja, selbst wenn sie die Person ist, die sie vorgibt zu sein, dann doch im Real Life irgendwie das totale Arschloch ist.
1: Mhm. Das ist sicher auch volles, große Themenfeld. Ich, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu sprechen, ja. was so Technik und Social Media alles verändert hat für uns. Aber würde ich definitiv auch sagen, dass es da wichtig ist, dass man lernt, damit umzugehen, um eben nicht irgendwelche schlechten Erfahrungen zu machen. Ist dir das schon mal passiert, dass irgendein Typ so richtig creepy in die DMs <lacht> geslidet ist?
0: Also tatsächlich passiert mir das relativ oft, sage ich mal. Ähm, oh Da kommen wir gleich noch darauf zurück, was mir echt schon mal passiert ist, dass mich ein Typ angeschrieben hat und das Lustige war, ich kannte ihn nicht persönlich, aber ein richtig guter Freund von mir ist mit dem auch immer in den Urlaub gefahren und also die kannten sich mega gut und der meinte auch so, ja, voll der korrekte Typ, richtig, richtig lustig drauf, total nett, ich weiß nicht, ob ihr so auf einer Wellenlänge seid, aber auf jeden Fall toller Typ. Und ich dachte mir so, okay, ich habe mit denen geschrieben, ich fand den richtig lustig, ich fand den mega nice, treffen wir uns mal im englischen Garten hier in München, wo ja eh total viel los ist, also die kann nichts passieren. Kommt der Typ, ich war so fast 16, aber noch, noch nicht 16, er war 17, kommt der wirklich mit einem Bier und einem Joint und setzt sich so neben mich und fängt an seinen Joint zu rauchen <lacht> ich habe mir so mit so, meinen 16 ja- äh, mit so meinen 16, 15 Jahren noch nie getrunken. Ich kiff auch gar nicht. So, oh mein Gott, what the fuck, was geht denn hier ab? Und es war dann so ein ganz komisches Date. Also
1: Ey, aber ich finde, auf eine perfide Art und Weise hat er sich ja Mühe gegeben. Er dachte wahrscheinlich, er kann dich beeindrucken <lacht> oder so. Ich finde es umgekehrt immer voll enttäuschend, wenn der Effort, den man irgendwie selber vielleicht reinsteckt, dass man sich irgendwie schick macht oder so, dass man sich Gedanken macht und aufgeregt ist, wenn man merkt, dass das nicht erwidert wird, also dass dann die Person in so einer löchrigen Jogginghose ankommt und man merkt irgendwie, man ist ihr total egal. Also. Ja. Ich bin ja aber auch nur ein Teil von Radio Amore und meine Co-Moderatorin Morgan, die ist schon so ein bisschen mehr rumgekommen in den Betten der Welt als ich. Die hat so einige Stories immer, die sie auch bei uns im Podcast immer rausholt und eine davon äh, wollte sie sich jetzt nicht nehmen lassen, die hat eine Sprachnachricht gemacht, und vielleicht kann ich dir einfach mal abspielen.
2: Ja, sehr gerne. Einer meiner schlimmsten oder nervigsten Dating-Geschichten ist eher eine Erfahrung, die mir jetzt zweimal passiert ist. Und zwar bin ich auf einem Date mit einem Typen und alles läuft super gut und wir verstehen uns gut und ich bin mein lachendes, charmantes, Komplimente machendes Ich. Und dann. Mitten oder zu Ende des Dates wird mir gesagt, ja du eigentlich, eigentlich, wirklich eigentlich stehe ich ja eher auf maskuline schwarze Frauen oder ähm, kleine androgyne Frauen. Und für alle Zuhörer, die mich offensichtlich nicht sehen können, ich bin weiß und 1,65 Meter und kurvig feminin. Das heißt, jedes Mal, wenn mir gesagt wurde, du, eigentlich stehe ich eher auf maskuline, schwarze Frauen, habe ich nur an mir runtergeguckt und dachte, say what? Ich meine, ganz abgesehen von der Fetischisierung von schwarzen Frauen und überhaupt der Idee, dass man nur auf schwarze Frauen oder nur auf maskuline oder androgyne oder kleine Frauen steht, was schon an sich vollkommener Schwachsinn ist, denke ich mir natürlich, mein süßer, mein Freund, du wusstest doch vorher, wie ich aussehe. Wieso verschwendest du zwei Stunden meiner Lebenszeit und auch deiner, obwohl die mich nicht so richtig interessiert, ähm, um mir dann zu sagen, dass du eigentlich auf einen ganz anderen Typen stehst, ähm, aber danach trotzdem noch mit mir in deinem Auto Sex haben willst. Ja, das ist ein Trend, der sich hoffentlich nicht durchsetzt.
0: Krass, wild. <lacht> Wow, I'm schock.
1: Auch dass ihr das Teil. Wow. Dass, dass ihr das scheinbar öfters passiert ist.
0: Ja, ich frage mich da auch, also wie sie das gesagt hat, wusste der Typ nicht, wie sie vorher aussieht. Also ich meine, du guckst dir ja eine Person an und denkst dir so, ja, du bist mein Typ. Und dann gehst du nicht mit der auf ein Date und sagst so, ah, eigentlich, eigentlich, sorry. Eigentlich bist du gar nicht mein Typ. Ist mir gerade so aufgefallen.
1: Ich habe eine andere Vermutung. Kennst du Pickup Artists? Das sind. Nee, habe ich noch nie gehört. Das sind so Typen, die sich quasi einen Sport daraus machen, auf ganz perverse Art und Weise einen Wettbewerb zu machen, wer am meisten Frauen abschleppen kann. Oder wer die meisten Nein, Nummern wirklich. kriegen kann oder so. Und es gibt halt so richtige Taktiken, wie man da Leute manipulieren kann. Und eins davon ist halt voll dieses äh, irgendwie ein Kompliment machen, was gleichzeitig aber auch beleidigend sein könnte.
0: Ach, das habe ich mal gehört. Genau, dann das ist,
1: versuchst du das Selbstwert ja. der Person irgendwie anzusprechen? Also zum Beispiel auch sowas wie hast du zugenommen, aber hey, das steht dir voll. So, damit spielst du irgendwie den Selbstwert der Person runter und machst sie in irgendeiner Form so, dass sie zu dir hochschauen würde.
0: Also bei solchen Sachen, da frage ich mich wirklich, hat unsere Generation einfach Dating verlernt? Oder daten wir einfach alle die Falschen? Weil ich meine, was sie auch gesagt hat, dass Jungs dann ihre Zeit in dem Sinne verschwenden, habe ich auch so Erfahrungen damit gemacht, dass, also mal Ein anderes Beispiel, ich date einen Typen und wir daten zwei Monate, sag ich mal, treffen uns ziemlich häufig und dann kommt es halt dazu, man küsst sich, man hält Händchen im Park, diese typischen Sachen. Er küsst mich vor meinen Freunden und das ist so, wenn ich dich meinen Freunden vorstelle und du küsst nicht vor meinen Freunden, dann, was soll ich denen sagen? Wir sind ja, dann sind wir ja keine Freunde mehr, sondern alle sind so, ah, okay, der gehört zu Raffaela. Hm, wenn mir dann ein Typ sagt, nach zwei Monaten, hey, übrigens, ähm, ich will nichts Festes oder hey, übrigens, ich weiß nicht, ob das mit uns was wird oder ich weiß nicht, in welche Richtung das mit uns geht. Da denke ich mir auch so, Entschuldigung, also was hast du denn dann die letzten zwei Monate gemacht? Und das ist so krass, weil ich letztens mit meiner Mom darüber geredet habe und meine Mom ist natürlich aus einer anderen Generation und bei ihr ist das schon so, wenn du auf ein Date gehst mit einem Typen und er dich küsst, dann ist es nicht so gleich, okay, ihr seid zusammen, aber es ist auf jeden Fall so ein okay, da sind Gefühle im Spiel und jetzt müsst ihr schon irgendwie zusammenkommen.
1: Das ist Tatsächlich genau das, warum es äh, Morgan und mein Podcast Radio Amore eigentlich gibt, Wann uns das auch aufgefallen ist, dass es sich einfach so krass unterscheidet von dem, was unsere Elterngeneration irgendwie so gemacht hat, wie wir jetzt daten und wir haben uns ja super viel damit beschäftigt, wir haben tausende Studien gewälzt, uns Gedanken gemacht und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das hat ein bisschen was mit so einem Wertewandel zu tun. Also früher gab es ja schon sehr, sehr stark diese christlich-konservativen Werte und du wusstest irgendwie, wenn ich jetzt eine Person date, dann im Zweifelsfall läuft das auf eine lebenslange Partnerschaft oder eine Ehe hinaus. Und das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also ganz viele Leute treten aus der Kirche aus. Es hat auch nicht unbedingt was mit Religion zu tun, aber die Gesellschaft ist viel offener, viel schnelllebiger und toleranter auch geworden. Was seine guten Seiten hat, klar. Also sowas wie LGBTQ ist viel angesehener. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass man diese Erwartungen an eine feste Bindung gar nicht mehr hat. Also, ja total. Also früher, ich finde, man merkt das total, wenn man sich alte Filme oder Bücher anguckt, da ist ja quasi die Heldin und der Held lernen sich kennen und fünf Minuten später macht er einen Heiratsantrag. Und man denkt sich, Alter, was für ein krasser Simp, was ist los bei ihm? Also, komm mal, klar. Weil wir das aus unserer heutigen Sicht überhaupt nicht verstehen können, weil wir eben, ja, ich glaube, wir haben auch viel, viel mehr Möglichkeiten einfach, auch durch Social Media, wir sehen jeden Tag irgendwie, was es sonst noch so alles gibt auf ja, dem Feed oder der For You-Page. Auf Page. jeden Fall. Also, ja.
0: also zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, dieses, dass es lockerer geworden ist, das hat auf jeden Fall seine Vorteile. Also man kann das natürlich irgendwie so nutzen, hey, ich kann mit jedem rummachen und dann nicht sagen, okay, ich will nichts Ernstes und das ist absolut auch in der Gesellschaft akzeptiert, dass du machen kannst, was mhm. du willst. Auf der anderen Seite ist es dann in unserer Generation halt doch so, dass wir diese klare Definition, ab wann ist man mit jemandem zusammen, verschwimmt irgendwie. Also man weiß es nicht so richtig und mittlerweile dieses willst du mit mir gehen, willst du mit mir zusammen sein, das machen wir ja auch nicht mehr und früher war das halt, früher hat man natürlich auch nicht gefragt so, hey willst du mit mir gehen, so mit 18 aber mittlerweile ist es halt auch, dass du normalerweise das Gefühl hast, okay ich weiß so ungefähr wann wir zusammengekommen sind, weil jetzt machen wir diese ganzen Pärchen Dinge und eigentlich ist es ziemlich klar, dass alle unsere Freunde Bescheid wissen aber dann plötzlich sagt einer von den beiden so ja, übrigens, ich, feste Beziehung, nie im Leben. total. <lacht> mhm. Und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen.
1: Wie ist es denn bei dir persönlich? Also ab wann würdest du sagen, dass du mit einer Person zusammen bist?
0: Ich würde definitiv sagen, ab dem ich die Person meinen Freunden vorgestellt habe. Und, und nicht, ich meine damit jetzt nicht dieses, hey, ich bin mit einer Freundin unterwegs, willst du dazu stoßen Oder man begegnet sich zufällig und ich sage so, hey, ich bin mit dem Typen hier unterwegs oder sowas, sondern wirklich, ich habe Geburtstag und ich lade den Typen ein und ich sage so, hey Leute, das ist hier der Typ. Ich glaube, ab dann und auch, ja, ab dem man sich so vor seinem engsten Kreis wie so ein Paar verhält. Weil ich finde, wenn das so deine Sidechick ist, sage ich mal, dann stellst du sie nicht deinen Eltern vor oder du stellst sie nicht deinen Freunden vor, sondern es ist halt so dein, weiß ich nicht, dein Fun nebenbei, mhm. sage ich mal. Aber... Äh, Nochmal zu einem anderen Punkt, zu dem, wie unterschiedlich wir mittlerweile daten und auch dieses Social Media und Dating-Verhalten. Ich habe mir für die Recherche Tinder runtergeladen.
1: (lacht) Für die Recherche. Für Für die die
0: Recherche. Und eine Woche intensivst getindert. Nochmal an alle, die mich in der Schule darauf angesprochen haben, warum sie mich plötzlich auf Tinder gefunden haben. Journalismus ist hart. Erstmal zu diesem Auswahl, was du gesagt hast, diese große Auswahl. Tinder, also am Anfang habe ich mir es runtergeladen und dachte, ich gucke mir jetzt mal an, wie sich Jugendliche verhalten in unserem Alter. Wie, wie ist unser Balzverhalten in dem Sinne? Wie werde ich angeschrieben? Wie wird mit mir kommuniziert? Wie wird mit mir umgegangen? Und dazu habe ich natürlich auch ziemlich viele Sachen rausgefunden. Aber für mich persönlich war das einfach so ein, naja, ich mag flirten, sage ich mal so. Ich mag es, neue Leute kennenzulernen. Ich mag es, so quasi meine Jugend auszuleben. Und Tinder... Das ist einfach wie Online-Shopping. Du bist auf Tinder und du wirst immer oberflächlicher und du nimmst einfach wirklich mit, was dir gefällt.
1: Die Auswahl ist auch endlos. ne? Es geht halt immer weiter.
0: Ja.
1: Ich wohne in so einer äh, totalen Jungs-WG und es ist auch manchmal wirklich schlimm, (lacht) wenn man hier zu viert auf dem Sofa sitzt und irgendwie alle zu viert an einem Handy tindern. Und manchmal pervertiert es dann auch in so eine Richtung, in der es eigentlich nur noch darum geht eigentlich eine Macht auszuüben. Also die Person, die da auf dem Bildschirm zu sehen ist bei dir, die kann ja jetzt nicht Ja oder Nein sagen, sondern das machst du. Dann kannst du einfach sagen, nee, gefällt mir nicht, wische ich weg. Oder ja, gefällt mir, wische ich, äh, ich weiß nicht, ob es links oder rechts ist, ich benutze den da nicht.
0: <lacht> es, ist, es ist rechts.
1: Es ist, wische ich links oder wische ich rechts, auf jeden Fall triffst du selber die Entscheidung. Und ja, ich glaube, es gibt einem auch eine komische Form von dem Gefühl, dass man alles haben kann irgendwie.
0: Ja, absolut. Und Es es hört ja, wie du gesagt hast, nicht auf. Ich habe in einer Woche, weiß ich nicht, 700 Matches, 300 Nachrichten. Jetzt gibst du halt nur an, ne? (lacht) Nee, das ist ist wirklich so. Ich habe auch, also ich habe sehr viel geswiped. Es war nicht irgendwie so mal abends irgendwie eine halbe Stunde, sondern ich habe mich da wirklich, das war harte Recherche, wie gesagt. Und der Punkt war, dass selbst der hotteste, der bestaussehendste, der sympathischste Typ, ja, was soll ich sagen, wie soll ich das sagen, diesen Drang zu Tindern nicht befriedigt hat, sondern du hast halt immer weiter gewischt mhm. Und also wie soll ich als, weiß ich nicht, 17-Jährige, die es mag zu flirten, die es mag, neue Leute zu kennenlernen, wenn ich so ein Tinder habe und so unendlich viel Auswahl und Angebot habe, was soll mir denn da, wie soll ich denn da in eine Beziehung reingehen mit diesem Hintergedanken, die ganze Welt steht mir offen, sag ich mal, weil das vermittelt Tinder mhm. ja. Ver- Tinder sagt dir so, hey, ich gebe dir hier Millionen Jungs und such dir aus, was du willst. Und du kannst dir so viele aussuchen, wie du willst. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist es auch dieses Binden dann, wenn ich noch neben dem realen Leben dann noch so Tinder habe. diese Fear of missing out, dieses absolute, diese ganze Tinder-Geschichten und auch in Real Life dieses ganze Flirten, das kannst du jetzt nicht mehr machen.
1: Mhm. Ähm, Witzig, ich kenne das tatsächlich von Instagram mehr. Also wenn ich so auf Instagram rumschreibe und ich will eigentlich nur Memes gucken, aber irgendwie schummelt sich da dann doch immer so eine Influencerin in ihrem Bikini rein. Keine Ahnung, wie das passiert.
0: Einfach, ich wollte wirklich nach Memes <lacht> gucken, Jungs, wirklich.
1: Ja, aber ich kenne es auch, diese Fear of Missing Out. Wir haben das auch in unserem Podcast schon mal besprochen gehabt und insofern hatte ich dazu schon auch Sachen gelesen. Und tatsächlich ist es so, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Social-Media-Nutzung ein katalysator dafür ist. Also je mehr du Social Media benutzt, desto stärker wird diese Angst, dass du alles gleichzeitig machen musst und dass du Dinge verpasst. Und unsere Generation ist eben die Generation, die Social Media exzessiv benutzt. Und deshalb glaube ich, dass das bei uns Teenagern jetzt auch sehr viel verbreiteter, als es vielleicht früher war.
0: Ja, klar. Also wenn ich allein, was so Tinder in einer Woche quasi mit meinen sozialen Medien gemacht hat und mit meinen DMs und diesen Nachrichten, da denke ich mir schon so, Warum warum sollte ich denn das alles aufgeben? Diese ganze Aufmerksamkeit, das ist ja auch irgendwo ein Ego-Push. Also irgendwo gefällt es ja jedem, wenn du gesagt bekommst, oh mein Gott, du bist so hübsch, du bist so toll und wirklich, du machst einen Podcast. Wow, Raffaela, du bist die beste Person der Welt. Dann sitzt man auch zu Hause so im, äh, keine Ahnung, Jogginghose und fettigen Haaren und denkt sich so, ja." ja.
1: Jedes Match ist halt ein kleiner Dopaminausstoß irgendwie. Total.
0: Ja, klar. Und ich weiß es nicht, aber ich habe voll Angst davor, dass das, klar, ich bin 17 und es wird sich wahrscheinlich ändern, so mit 25, 28, wenn da die Hormone auch nachlassen, aber wie sollen wir denn dann wirklich Bindungen lernen und dann auch wirklich richtig äh, flirten lernen, sag ich mal, wenn wir die ganze Zeit einfach mit Tinder-Sprüchen und Tinder und Instagram sliding into the DMs konfrontiert werden?
1: Ich glaube, keiner hat dafür eine richtige Lösung, die kann man auch gar nicht haben. Aber ich glaube persönlich, dass das nur mit Medienkompetenz zu regeln ist. Also wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen Realität und zwischen dem, was in unserem Handy so abgeht. Und es ist ja auch in der Realität nicht so, dass es auf einmal mehr Menschen gibt, die dich toll finden oder generell mehr Menschen. Sondern unsere Wahrnehmung ändert sich halt dadurch, dass wir das Gefühl haben, wir hätten so viele Möglichkeiten. Das stimmt ja vielleicht in der Realität gar nicht. Insofern ist es vielleicht ein Prozess, den man mit der Zeit gehen kann, dass man lernt, dazwischen zu unterscheiden. Ich bin aber auch optimistisch, weil ich das Gefühl habe, dass wir das als Jugendliche schon ganz gut hinbekommen. Weil zum Beispiel, wenn mein Onkel jetzt in die WhatsApp-Familiengruppe mal wieder so einen Facebook-Post schickt und er ist der Meinung, das ist jetzt ganz seriös und er kann es überhaupt nicht unterscheiden. Ist das eine seriöse Quelle oder ist das irgendeine Verschwörungskacke von Facebook? Da merke ich, dass mein 14-jähriger Bruder besser mit dem Internet umgehen kann als mein 38-jähriger Onkel. Also... Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen irgendwann.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen auch vor allem bei so einem Thema auf jeden Fall miteinander reden, weil wir können ja nicht miteinander kommunizieren, wenn das alles aus, hey, wie geht's dir, was machst du so und solchen Sachen, sag ich mal, ja, besteht. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Woche lang Anmachsprüche gesammelt auf Tinder. Und mein Favorit war von einem jungen Herrn. Er hat mir so geschrieben, Hey, ich habe gesehen, du bist bei Funk. Ich meinte so, ja, schon. Dachte, er will irgendwas so mit dem Podcast fragen, weil das echt viel gemacht haben. Dann kommt so der Spruch, also wenn wir ficken, dann bin ich quasi in den öffentlich-rechtlichen.
1: <lacht> ah, aber hast, die Frage ist ja, war es jetzt ein Match oder nicht? Also, es war leider ein Match, ich den schon gut, <lacht> muss ich sagen. <lacht> um, ich fände es ja mal interessant, wenn man... Also mich regt das total auf auf Tinder, dass es dieser Zwang zur Originalität ist. Also alles, was ich bisher gesehen und durchgeswiped habe, was jetzt auch nicht so viel ist, da hat sich einer versucht zu übertreffen, den anderen irgendwie in, wie cool die Tinder-Bio ist und was da drin steht und wie originell und was für witzige Sprüche das sind. Ich habe das Gefühl, es ist auch voll der Druck. Du kommst bei Tinder gar nicht weit, wenn du nicht dir irgendwie was ganz Besonderes wie deinen Funkspruch ausdenkst. Ich finde es cool, wenn man mal ganz ehrlich einfach sagen würde, hi, ich bin... Ich bin 21 Jahre alt und aus der Angst, alleine zu sterben und weil ich ein bisschen verzweifelt bin gerade, habe ich mir jetzt Tinder runtergeladen. Wie wär's?
0: <lacht> ja, das, das ist echt cool, weil teilweise von diesen, keine Ahnung wie vielen Nachrichten, einfach wirklich 10% waren ekelhafte Anmachsprüche, 80% waren, hey, wie geht's? Und dann 10% war wieder irgendwas richtig Cooles, worauf ich dann noch antworten konnte. Mhm. Aber ich frage mich halt, sind Anmachsprüche oder halt so etwas, unser neues Balzverhalten, weil ich frage mich da wirklich, wenn mir so ein Junge etwas schreibt, was er sich dabei denkt. Also denkt er sich so, hey, ich sitze hinter dem Handy und denke mir so, ach, ach witzig, ach toll, dass der mhm. sich so kreative Gedanken macht. Richtiger kleiner also ich Poet. Ich weiß es ja nicht, genau. Ich habe tatsächlich ein, ein Gedicht bekommen. Das fand ich toll. Wow,
1: hast du das noch?
0: Ja, ich kann es vorlesen. Ja, da dachte ich mir schon so, okay, Tinder ist doch nicht so schlimm. Also ich habe jetzt ja einen schlimmen Anmachspruch gesagt, aber es gibt es gibt auch Gute. Und der junge Herr hat mir geschrieben, hey, kannst du mir drei Wörter schreiben, die dich beschreiben? Und ich schreibe dir ein Gedicht und wenn es dir gefällt, darf ich dich zu einem Kaffee einladen. Und dann dachte ich mir so, okay, gut. Und das hat schon jemand anderes versucht. Und dann ist irgendwie so ein richtig komisches Sexgedicht (lacht) rausgekommen. Auf jeden Fall, diesem Herrn habe ich dann drei Wörter geschickt, die mich beschreiben sollen. Ich dachte so, ja, okay, ich schreibe jetzt irgendwelche schlimmen Wörter und mal sehen, wie er das positiv macht, denn ich habe arrogant, anstrengend und emotional geschrieben und jetzt kommt's, also wirklich Jan Goethe. Es wird immer anstrengender, dir zu zeigen, wie wichtig es wäre, würdest du bleiben. Ohne dich bin ich sinnlos am Treiben, durch Räume und Zeiten. Darauf warten, dass jemand beendet mein Leiden. Ich bin emotional und aufgebracht, habe mir den Himmel zur Hölle gemacht und jetzt sind wir beide nur noch Fremde in der Nacht.
1: Wow. Ich fühle mich sehr berührt. Ich glaube, ich hätte den Kaffee ausfallen lassen wäre direkt <lacht> zu ihm mitgegangen.
0: <lacht> Aber apropos dieses äh, beeindruckende, tiefsinnige, ja, was Jungs dann doch machen. Wir haben uns, ich habe tatsächlich letztens hat mich ein Typ nach einem Date gefragt. Und das hat mich sehr überrascht, wie wir Mädchen darauf reagiert haben. Denn er hat mich normal mit einem Satz nach einem Date gefragt. Hey, hättest du Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? Und mir ist aufgefallen, also die meisten Jungs haben mich das noch nie gefragt. Mhm. Es war immer so ein, ja, lass mal was machen oder lass mal was zu zweit machen. Und dann wusstest du automatisch, okay, es ist ein Date. Und dann seid ihr halt auf so ein Date gegangen, habt Kaffee getrunken oder so. Und und ich habe es auch meinen Freundinnen gezeigt und war so, hey, der Typ, der ist richtig süß, der hat mich so richtig offiziell ordentlich auf ein Date gefragt und ich dachte mir so, okay, ich übertreibe vielleicht, weil ich immer an so komische Leute gekommen bin. Aber die Reaktion von allen wirklich war so, oh mein Gott, das ist so süß. Ach, du Scheiße, Raffaela, heirate den. Das ist richtig, wie putzig der ist. Ach, wie toll, wenn Jungs sich normal verhalten können. Das fand ich so krass. Ein Typ bringt so diese, diese normale Höflichkeit, sage ich mal, und fragt mich auf ein Date und alle, alle rasten aus.
1: Ja, alle Jungs, die es gerade hören, nehmt euch mal ein Beispiel. <lacht> ich glaube, das erfordert einfach auch sehr, sehr viel Mut und Reife und ich weiß nicht, ob ich mich das mittlerweile überhaupt noch trauen würde. Ich bin gerade in einer Beziehung, aber wenn ich jetzt Single wäre, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, in dem man auch reinkommt, wenn man so langsam irgendwie aus der Jugend rauswächst. Also für mich war es zum Beispiel so, dass ich, nachdem ich Abi gemacht habe, erstmal lernen musste, alleine zu sein und auch lernen musst du, dass soziale Kontakte knüpfen und so auch wirklich Arbeit bedeuten kann. Also vorher bist du in der Schule einfach immer mit irgendwelchen Leuten zusammen und plötzlich musst du dich richtig verabreden. Und ich glaube, da eignet man sich dann manchmal die Fähigkeiten an, zum Beispiel auch jemanden auf so ein Date ganz offiziell zu fragen. Aber ja, ich würde es jetzt auch den Typen nicht so übel nehmen, weil es ist wirklich schon nicht so leicht.
0: Ja klar, also ich sag jetzt nicht, hey, du hast mich nicht offiziell nach einem Date gefragt, Also mit dir auf ein Date werde ich nicht gehen oder zu einem Treffen. Also das wissen wahrscheinlich die meisten Jungs nicht oder vielleicht ist es ihnen nicht so bewusst oder sie trauen sich nicht. Aber wenn es euch da draußen nicht so bewusst ist, Mädchen finden es toll. Also wirklich dieses, hey, ich finde dich toll, hättest du Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? So dieses Formelle, sage ich mal, ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt. Also wirklich nett fragen, da... Weiß ich nicht, das hat so eine andere Stimmung, sage ich mal.
1: Mhm. Kann ich mir vielleicht auch zu Herzen nehmen.
0: Aber wir sind, noch, wir sind noch immer bei Tinder. Und zwar, wenn ich jetzt dann mit einem Typen aus Tinder, der mich ganz offiziell nach einem Date, sage ich mal, gefragt hat, mich treffe, freue ich mich dann schon, also erstens frage ich mich natürlich, okay, ist der denn genauso sympathisch in Real Life wie im Chat mhm. oder in den Sprachnachrichten? Aber auch, wie sicher ist es überhaupt? Online-Dating zu betreiben. Vor allem so als Jugendliche.
1: Oh, da mache ich mir auch, also da habe ich mir schon viel Gedanken drüber gemacht. Ich selber habe aber noch gar nicht so viel online gedatet. Ich habe immer so voll die Panikvorstellung, dass ich dann irgendwie entführt werde und irgendwo in Rumänien ohne Niere <lacht> aufwache oder so. Aber Morgan hat ja, wie gesagt, schon so einiges ausprobiert in dem Leben. Und die hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt, wo sie sagt, wie sie das so handhabt und welche Sicherheitsvorkehrungen sie da trifft, um sich wirklich dann auch wohlfühlen zu können in dem Date.
2: Seitdem Tinder, Bumble und Co. immer berühmter geworden sind und immer mehr Leute diese Apps benutzen, ist tatsächlich die Anzahl von Gewaltverbrechen bei Dates gestiegen. Ich denke es, ehrlich gesagt, genauso sicher, wie man es sich sicher macht. Also wie, wenn man mit jemandem schläft. Ähm, Genauso wie ich ein Kondom benutze, wenn ich mit jemandem schlafe, treffe ich gewisse Sicherheitsvorkehrungen, wenn ich jemanden aus dem Internet treffe. Das heißt, meine Freunde wissen, wo ich bin, wir treffen uns an einem öffentlichen Platz und darauf bestehe ich auch. Wir schreiben erstmal eine gewisse Zeit vorher, damit ich weiß, ob der Typ direkt auf Sex aus ist oder wirklich nur ein nettes Treffen möchte. Und viertens gehe ich nicht beim allerersten Date mit jemandem nach Hause. Und ich glaube, ihr liebe Zuhörer seid klug genug und weise genug, eure eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ihr werdet da sicher einen Weg finden, um das so sicher wie möglich zu gestalten.
0: Ja, also mega gute Tipps. Hat sie auf... Jeden, jeden Fall recht und ich hatte ja jetzt Tinder für eine Woche, ich glaube, ich werde es auch jetzt wieder deinstallieren, weil ich einfach, ich weiß nicht, also ich bin nicht gegen Online-Daten und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man sich dann mit Leuten da trifft, aber ich finde auf jeden Fall, solche Vorkehrungs- und Vorsichtsmaßnahmen sollte man auf jeden Fall einhalten und vor allem, ja, einfach, Einfach vorsichtig sein, also wenn ihr gerade da draußen auch euch Tinder runtergeladen habt oder euch auch mit jemandem trifft von Instagram, trifft diese Vorkehrungsmaßnahmen, seid vorsichtig, trefft euch unbedingt an einem öffentlichen Platz und ja, schaut einfach, dass ihr euch dann auch mit der Person wohlfühlt. Ich weiß nicht, du meintest, du hast Tinder nicht benutzt, oder?
1: Nee, ich habe immer nur zugeguckt, wenn meine Mitbewohner mal wieder irgendwie 20 Frauen hintereinander <lacht> weggeswiped haben. Aber ich selber habe es noch nicht benutzt. Ich glaube auch, das könnte was mit meinem Wohnort zu tun haben tatsächlich. Ich wohne ja mein ganzes Leben schon in Berlin. Und ich habe das Gefühl, ich habe eh immer so viele Menschen um mich herum. Ich hätte gar nicht so die Kapazitäten, Mhm. da jetzt auch noch irgendwie auf Tinder rumzuswipen. Aber das kann ja auch nochmal voll was anderes sein, wenn man auf dem Dorf aufwächst oder so. Und die ganzen Jungs aus der eigenen Schule sind irgendwie nichts. Dann musst du dich halt irgendwie anders umgucken.
0: (lacht) Ja, klar hast du vielleicht mal mitbekommen, dass irgendwie eine Beziehung daraus entstanden ist? Aus so einem Tinder-Date?
1: Gar nicht. Aber ich finde, ich höre immer wieder dieses Märchen davon, dass jeder irgendwen kennt, der irgendwen kennt und die haben über Tinder geheiratet oder so. Aber niemand konnte mir bisher sagen, wer war das denn jetzt? Also Ich ich glaube da ehrlich gesagt nicht so dran.
0: Ich glaube einfach nicht daran, dass man da die Liebe finden kann. Vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, aber ich finde, Liebe ist noch immer eine chemische Reaktion und das kannst du halt durch einen Bildschirm, egal wie gut du dich verstehst mit der Person, das kannst du nicht simulieren, sag ich mal, oder vorher wissen. Aber ich finde, Tinder ist eine wahnsinnig gute Sache, um Leute kennenzulernen in neuen Städten. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich mache bald Abi und dann ziehe ich vielleicht weg. Ich werde mir auf jeden Fall wieder Tinder runterladen und erstmal gucken, was für Leute kann mich denn hier kennenlernen und auch so um Kontakte zu knüpfen. Also dafür finde ich solche Dating-Apps schon sehr gut.
1: Hm. Aber da hast du dann doch immer so ein bisschen das Problem, dass die Person auch gerne mit dir schlafen würde, die du gerade nur als Freund gewinnen willst, oder?
0: Denkst du? Ich glaube, man kann auch einfach in die Bio schreiben, so, hey, ich suche nur neue Kontakte hier. Ich glaube, dann gibt- bist du relativ safe. Ja.
1: Okay, also Tinder als Freundschaftsanzeigebuch <lacht> oder so.
0: Genau. Also, wie gesagt, würde ich Online-Dating nicht verteufeln, aber ich würde auf jeden Fall vorsichtig generell mit dem ganzen Verhalten sein und wie ihr euch verhaltet im Chat, weil ihr müsst euch immer denken, auf der anderen Seite ist noch eine Person, die sich durchlesen muss, wie ihr gerne in den öffentlich-rechtlichen Wert.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Wir haben jetzt gerade immer nur darüber geredet, dass man sich vor der anderen Person irgendwie schützt, aber es geht ja auch darum, was man selber von sich preisgibt. Äh, ja, klar. Auch an alle Menschen, die irgendwie Nudes schicken. Ich will das auch überhaupt nicht irgendwie an den Pranger stellen oder so. Aber überlegt euch im Zweifelsfall, sieht das irgendwann euer Arbeitgeber, im Zweifelsfall sieht das eure ganze Klasse, vielleicht nicht das Gesicht mit drauf machen oder so.
0: Ja, oder einfach wirklich vorsichtig sein. Ich weiß nicht, das ist ja noch mein ein ganz neues Thema, was wir da kurz angeschnitten haben. Und da gibt es ja ganz viele Punkte dazu. Aber äh, ganz kurze Frage, an unserer Schule gab es immer solche Fortbildungstage, sag ich mal, wo uns immer erzählt wurde, das und das und das dürft ihr nicht im Internet machen. Hattet ihr auch sowas?
1: Nee, gar nicht. Also ich entweder es liegt daran, dass Berlin einfach so ein verkommenes Drecksloch ist oder <lacht> eventuell bin ich auch wirklich durch diese vier Jahre älter, die ich bin, was nicht viel ist. Vielleicht ist man da schon weitergekommen, aber es hört sich jetzt so an, als wäre ich da nicht wirklich was beigebracht worden, sondern als hieß es einfach nur von irgendwelchen 50-Jährigen, die selber kein Internet haben, was ihr zu tun und zu lassen habt.
0: Ja, also falls das würde mich echt mal interessieren, falls ihr da draußen jetzt nicht in München lebt und nicht ungefähr 17 seid wie ich, vielleicht auch ein bisschen älter und in Berlin lebt, äh, sagt mir mal oder schreibt mir mal gerne, was eure Erfahrungen damit waren, ob ihr solche Fortbildungen gemacht habt, wie ihr euch im Internet zu verhalten habt. Weil da wurde, also der, der Fokus wurde da wirklich auf dieses Kennenlernen von Fremden gelegt und wie die Leute anschreiben und wie man sich selber dazu verhalten hat. Ich weiß nicht, also uns wurde das immer so von den Erwachsenen quasi gesagt und ich hatte dann, ich bin so ein Mensch, ich muss da immer meine eigenen Erfahrungen machen. Also immer. Wenn irgendein erwachsener 50-jähriger Polizist dir da anfängt vorzureden, so, na na na, dieses Bikini-Foto darfst du nicht verschicken, dann irgendwann mit 17 wirst du dich da wahrscheinlich nicht mehr so ganz dran erinnern oder wirst du dich nicht mehr ganz so dran halten. Und ich weiß nicht, also ich glaube, man wird mit der Zeit unvorsichtiger, ich zumindest.
1: Ja, ich bewege mich jetzt vielleicht so ein bisschen auf ein dünnes Eis damit, aber ich glaube auch, dass Jungsein, Teenager sein, auch bedeutet, Fehler zu machen und sich vielleicht nicht immer an alles ganz perfekt zu halten. Das geht jetzt gar nicht nur um Internet, sondern auch irgendwie, wenn es irgendwie ums Thema Dating geht. Also nur aus den eigenen Erfahrungen kann man ja letztlich lernen irgendwie was man dann später will oder was man auch nicht will. Insofern, glaube ich, sollte man sich auf jeden Fall nicht zu viel Stress machen, immer alles richtig machen zu müssen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und man muss auf jeden Fall seine eigenen Erfahrungen machen. Passt dabei aber trotzdem bitte auf euch auf. Dann kommen wir nochmal auf diese Sprachnachricht zurück. Denn da hat sie eine ganz spannende Sache gesagt, wo ich den Bogen mal schlage. Nämlich sie meinte, dass sie beim ersten Date nie mit der Person gleich nach Hause geht. Und das ist jetzt aus Sicherheitsgründen. Aber es gibt ja solche sogenannten Dating-Regeln, die du bestimmt kennst. Sowas wie Bravo Girl oder Hey Mhm. oder diese ganzen Teenie-Zeitschriften und auch Blogs und YouTube-Videos. Es gibt unzählige Listen von Dating-Regeln, die entweder ausgesprochen oder unausgesprochen sind. Und also es gibt ja dieses Knutsche nie beim ersten Date. Mhm. Findest du, das hat irgendwie seine Richtigkeit? Oder findest du das einfach total schwachsinnig und alt und eigentlich total überholt?
1: Oh, ich muss da ein bisschen differenzieren zwischen mir und meiner Einstellung. Weil ich persönlich (lacht) bin so ein super äh, langweiliger, fast schon konservativer Typ irgendwie. Und würde zum Beispiel nicht beim ersten Date rumknutschen. Aber das ist ja nur mein ganz persönliches Ding. Ich würde es aber auf jeden Fall akzeptieren, wenn es bei anderen Leuten so ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Bewegt euch weg von Regeln und guckt einfach, was für euch sich gut anfühlt und was für euch richtig erscheint. Also nur, weil euch irgendeine Bravo-Girl sagt, knutsche nicht beim ersten Date, heißt das nicht, dass ihr das nicht machen dürft, wenn ihr da auch einfach gerade Bock drauf habt. Aber es ist genau wie beim Online-Dating. do your thing. Genau. Es ist aber genau wie beim Online-Dating. Passt auf euch auf halt.
0: Ja, du hast gerade auch wieder was Spannendes gesagt, dass ihr da draußen einfach oder wie alle das machen soll, was sich richtig anfühlt. Und ich habe hier zwei Fragen mir aufgeschrieben, die mich immer, immer, immer beschäftigen. Jedes Mal, wenn ich auf einem Date mhm. bin oder jedes Mal, wenn ich auf einem Date war. Und wirklich, ich war auf allen Foren gute Fragen, nett. Was weiß ich? Ich habe so viel dazu gegoogelt. Und ich komme da irgendwie auf keinen Entschluss, egal, wie viel ich date. Nämlich, wer bezahlt beim ersten Date und wer meldet sich nach dem ersten Date? Und heute bin ich ganz panisch in der Schule rumgerannt und habe erstmal ganz viele Leute befragt, Mädchen und Jungs. Ich habe denen genau diese Fragen gestellt und erstaunlicherweise waren sich die meisten einig. Also 99 oder 90 sagen wir mal, haben bei der ersten Frage, also wer bezahlt beim ersten Date, immer Junge gesagt. Und 90 haben bei der zweiten Frage, nämlich wer meldet sich nach dem ersten Date, immer gesagt, ja kommt drauf an und eigentlich ist es egal, beide können sich melden.
1: Mhm. Nach meiner Erfahrung war das immer ein bisschen anders und für mich war es unabhängig vom Geschlecht der Person eigentlich immer so, dass beide angeboten haben zu bezahlen und einer macht es dann letztendlich. Also ich hatte das auch öfters, dass ich es aus mir heraus, weil ich auch irgendwie dachte, okay, es muss jetzt irgendwie der Typ machen, meinte, ey, ich bezahle mhm. das und sie meinte dann aber klipp und klar, wir leben im 21. Jahrhundert, ich zahle. Und das habe ich dann auch so hingenommen und fand es eigentlich auch wirklich cool irgendwie. Und bei dieser Sache mit dem Melden, glaube ich, grundsätzlich, ich stehe halt nicht auf diese Regeln. Ich glaube, wenn ihr einfach ehrlich mit euch und euren Gefühlen seid, dann meldet euch doch einfach. Also es gibt ja auch diese Drei-Tage-Regel oder so, dass man drei Tage warten soll, bevor man sich nach einem Date meldet. Oh Gott, ja. Ich finde das so schwachsinnig. Wenn euch beiden klar ist, hey, ihr fandet euch sympathisch, ihr würdet euch gerne wiedersehen, dann seid einfach ehrlich und habt keine Angst davor, auch zu zeigen, wenn ihr jemanden mögt, dann schreibt euch doch.
0: Ja, also ich glaube, also zum ersten Punkt dieses Bezahlen, also die Jungs waren alle, ja natürlich, ich bezahle, so ich bin der Mann und es hat so etwas mit, ja komm, ich gehe auf ein Date mit so irgendwie einem hübschen Mädel und dann muss ich hier den Macker machen, sage ich mal und... Ich muss natürlich bezahlen und ich muss hier zeigen, wer ich bin, ja. sag ich mal. Und das
1: Geld von den Eltern dann ausgeben. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> genau, die Münchner Rich Kids. <lacht> nee, und die Mädchen, bei den Mädchen war es dann so, nicht, dass sie meinten so, hey, er muss zahlen, weil er, er muss der männliche Part sein oder er muss Männlichkeit beweisen, sondern bei dem war es einfach, ja, also, der muss das machen, weil das ist einfach, also es ist einfach Gentleman-like. Was auch einmal gefallen ist, war: Ja, Jungs müssen ja Mädchen noch immer den Hof machen. Ja, und ich, ich weiß nicht, also ich bin da ganz zwiegespalten, weil auf der einen Seite, wissen alle, die mich kennen, ich bin so voll für Feminismus, ich bin richtig krasse Feministin. Also, wenn ich auf ein Date gehe und wir gehen irgendwie einen Kaffee trinken, dann bin ich definitiv, dann sitze ich definitiv beim Bezahlen nicht da und warte, bis er seinen Geldbeutel rausholt so ich bin auch so, hey, ich kann auch zahlen. Aber auf der an- anderen Seite ist es natürlich immer voll schön, wenn der Typ dich auf ein Date gefragt hat und er dann sagt so, nein, ich bezahle natürlich deinen Kaffee, so in dem Sinne. Mhm.
1: Ich glaube, es ist einfach generell ein schönes Gefühl und da kann man auch die Brücke schlagen zu so Online-Dating zum Beispiel wieder, wenn man sich begehrt fühlt, wenn man das Gefühl hat, jemand macht einem Komplimente. Und sei es jetzt, dass jemand einem den Hof macht oder dass jemand in die DMs slidet und irgendwie was halbwegs Nettes schreibt. Was für mich schwierig ist, ist dieses Machtgefälle, was auch ein bisschen implizit enthalten ist, wenn man sagt, ich bin der Mann und ich zahle jetzt. Und der Mann muss der Frau den Hof machen. Also das entspringt ja einer Kultur, in der der Mann einfach höherwertig gestellt ist als die Frau. Und ich glaube, den Typen, die gesagt haben, Dicker, ich zahle, würde es vielleicht mal ganz gut tun, wenn sie auf eine Frau treffen, die die das nicht mit sich machen lässt beim ersten Date.
0: Denkst du, es kann schon sein, dass sie dass die das irgendwie runterholt. Aber es kann auch sein, dass sie sich dann, weil ich glaube vor allem so, ich will hier jetzt niemanden auf die Füße treten, um Gottes Willen, das ist eine reine Vermutung. Aber wenn so Teenager, so 16, 15, 17-Jährige, sag ich mal, da sagen, okay, der Mann muss bezahlen und ich muss hier der Frau was beweisen, die machen das ja nicht, ähm, um jemand anderen was zu beweisen, sondern letztendlich ja, um sich selber zu beweisen. Mhm. Ja, ähm Das kommt ja alles von diesem, der Mann muss die Frau aushalten in dem Sinne und ich kann für sie sorgen. Und jemand, der quasi nicht in seiner Männlichkeit gefestigt ist oder nicht in diesem, ja, wir sind, weiß ich nicht, in diesem diesem ganzen, wir sind gleichgestellt oder ich, wir sind beide zwei Menschen, die zusammenkommen und zusammen gucken, ob es funktioniert. Und ich bin nicht der, der hier quasi jemanden erobern muss, wenn das halt nicht in diesen Köpfen drin ist oder das zumindest Mhm. unterbewusst ist dann ist es halt für die wahrscheinlich wichtig, einfach für ihr Selbstbewusstsein dann zu zahlen.
1: Ja, vielleicht bin ich doch zu idealistisch und ein bisschen zu forsch irgendwie. Aber ich denke schon, dass unsere Generation so weit ist und dass wir auch ein bisschen dann die Verpflichtung haben, wenn wir schon so weit sind, dass wir diese alten Sachen über Bord werfen und daran nicht mehr festhalten. Und irgendwie muss das ja dann trotzdem in den Köpfen von diesen Leuten irgendwann ankommen. Also ich kann verstehen, dass es das jetzt noch nicht so ist, Aber vielleicht lohnt es sich, das da irgendwie mal reinzubringen.
0: Ja, definitiv. Und noch zu dieser, wer meldet sich nach dem ersten Date? Also da tatsächlich muss ich sagen, ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht einfach Erziehung oder was ich so in den Medien gesehen habe. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu stolz, aber ich würde mich nie beim Jungen melden. (lacht) Nie.
1: Aber weil er ein Junge ist oder weil du generell irgendwie Angst hast, dass... Er ist vielleicht doch nicht so sieht wie du und er das Date nicht so gut fand oder?
0: Ich glaube beides, also beides spielt da eine Rolle. Wenn es so ein toller Typ ist und ich das so toll finde, dann werde ich mich natürlich melden. Aber ich weiß nicht, also ich bin eine sehr stolze Person und ich glaube, wenn das dann halt irgendwie unterbewusst bei mir drin ist, so der Typ muss sich zuerst melden und er sich dann nicht meldet, dann bin ich so, nee, okay, dann nicht.
1: Aber vielleicht ist es ja auch eine kleine Ausrede mit dem Geschlecht, weil du meinst, du bist eine sehr stolze Person. Ich kenne das natürlich auch. Also man macht sich ja ein bisschen verletzlich damit, wenn man auf eine Person zugeht. Klar. Damit wir auch wieder dieses Ding hätten von jemanden offen und ehrlich fragen, möchtest du ein Date mit mir und nicht sagen, lass mal was machen oder so. Also ich glaube, das ist auch eine ganz bequeme Situation, sagen zu können, hey, der Typ muss sich melden. Aber vielleicht steckt dahinter ja eher auch dieses, wenn ich jetzt auf den zugehe und er will nicht, dann ist es ja ein bisschen auch eine Form der... Ja, nicht Demütigung, aber es tut halt weh.
0: Ja, klar, es ist ja auch irgendwie ein Korb, wenn du dann hingehst und meinst so, hey, ich fand den Abend so, so schön und dann kommt so ein, ja, du, ich glaube, es passt mit uns einfach nicht, also ich fand das jetzt nicht so toll. Denkst du ja auch so, okay,
1: hm, waren ja, wir auf verschiedenen Dates? <lacht> Kriege ich jetzt meine 10 Euro für die Pizza zurück? <lacht>
0: Genau, wegen der Emanzipation. Sophie Passmann hat da in einem Interview mal einen richtig, richtig schönen Satz gesagt. Ich würde das gerne so machen. Ich bin noch ein bisschen zu stolz. Sie meinte, dass sie in der Liebe und generell bei engen Menschen immer ohne Schild kämpft. Und immer quasi alles rauslässt, weil sie da findet, dass sie nichts zu verlieren hat, wenn sie immer das sagt, was sie empfindet gegenüber den Menschen, die sie mag. Und das finde ich irgendwie richtig schön, weil das hat ja auch seine Richtigkeit.
1: Ja, das ist voll der schöne Satz. Es ist auch was, an dem ich tatsächlich auch irgendwie, mit dem ich immer gestruggelt habe, so mich bei Dates nicht zu verstellen, nicht zu versuchen, der Person irgendwie zu gefallen. Sondern wirklich einfach, was habe ich denn zu verlieren, indem ich mich präsentiere, wie ich bin. Und wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich war ehrlich und authentisch.
0: Ja, definitiv. Also es sagt mir auch immer meine Mom so, ja, nee, also verstell dich doch nicht, wenn du doch so bist, wie du bist, so entweder er mag dich oder er mag dich nicht, aber wenn du dich verstellst, dann weißt du ja gar nicht, wenn er dich dann trotzdem abweist, ob er dich vielleicht gemocht hätte, wenn du du gewesen wärst. Ja, oder
1: du kommst mit ihm zusammen und dann bist du irgendwie drei Jahre in der Beziehung und musst dich andauernd verstellen und er weiß gar nicht, <lacht> wer du eigentlich bist.
0: Ja, plötzlich einfach so, ach, Entschuldigung, eigentlich finde ich Anime richtig scheiße.
1: Und <lacht> Man muss halt jeden Tag Anime mit ihm gucken, ist ja auch nicht, kann es auch nicht sein. <lacht>
0: Genau. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nach, man kann jetzt nicht sagen, ich bin 17 und ich kann nicht sagen, oh, ich hatte so viel Dating-Erfahrung. Ich war halt auf ein paar Dates und ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht und ich glaube, ich muss da noch Erfahrungen machen und ich muss da noch herausfinden, so, welche Dating-Regeln sind für mich gut und da einfach auch auf mein Bauchgefühl wie bei allem hören. Und ja, ich weiß nicht. Hast du irgendwie so nach deinen Dating-Erfahrungen Irgendwelche Erkenntnisse gesammelt, also irgendwelche Dating-Tipps, sage ich mal. Oh
1: ja, definitiv, was wir gerade schon gesagt haben, dass wenn ihr nicht ehrlich mit euch selber seid, dann könnt ihr euch im Nachhinein nie sicher sein, ob das mit der Person jetzt wirklich was Echtes ist oder nicht. Und deswegen seid von vornherein authentisch, auch wenn ihr das Gefühl habt, mich kann gar keiner mögen, so wie ich bin. Doch, ganz bestimmt gibt es irgendwen, der euch genauso mag, wie ihr seid und ihr müsst euch nicht verstellen. Und ansonsten, Overdressing gibt es nicht. Also.
0: <lacht> okay, Notiz für mein nächstes Date. Ich komme in Minirock und äh, hohen Plateauschuhen und rotem Lippenstift.
1: Ja, du wirst halt einen Eindruck hinterlassen. <lacht> Selbst wenn es nicht passt, dann wirst du immer das Mädchen sein, was beim ersten Date so krass aufgedonnert, aufgekommen ist.
0: Ja, also, was ich so mitgenommen habe aus meinen Dating-Erfahren, sage ich mal, ich finde auf jeden Fall. Was sehr viele, was ich jetzt auch mitbekommen habe mit diesen Instagram, ich, mir wurden sehr viele TikToks vorgeschlagen von, hey, das sind die Signale, wenn dass er dich mag. Aber es gibt keine Mixed Signals. Ich habe das so in Erfahrung bringen müssen, dass, wenn ich das Gefühl hatte, es sind Mixed Signals, ist es nie was geworden. Mhm. Also ich habe immer auf so irgendwas gewartet und es ist nie eingetroffen. Und im Endeffekt habe ich Lebenszeit verschwendet, weil die Leute die etwas von dir wollen und die dich wertschätzen, die werden es dir auch zeigen.
1: Ja, und du willst auch nicht mit einer Person zusammen sein, die selbst vor der Beziehung schon es nicht übers Herz gebracht hat, dir das zu zeigen. Also wie viel, wirst, wie viel kannst du von der dann in der Beziehung zum Beispiel erwarten? Also ich glaube, das ja. sind Menschen, die haben noch Entwicklungsarbeit mit sich selber zu tun und das sind dann nicht die, mit denen man unbedingt zusammen sein will vielleicht.
0: Ja, klar. Also zum Beispiel, es gibt jetzt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, hey, aber ich bin total schüchtern und ich traue mich das einfach nicht. Und ich muss sagen, ich war auch so ein Mensch, also ich habe auch bestimmt sehr viele Mixed Signals damals gegeben, obwohl ich eigentlich was vom Typen wollte und ich war sehr in den verliebt und war einfach zu schüchtern, um dem das zu sagen, aber letztendlich, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich vielleicht irgendwo eine Chance verpasst, weil ich hätte es dem sagen müssen und dann hätte der mir vielleicht auch gesagt, ach, du bist auch meine große Liebe, aber letztendlich war ich so schüchtern und so in in meiner Komfortzone, dass selbst wenn es geklappt hätte, ich einfach noch auch nicht bereit für eine Beziehung war.
1: Mhm. Aber da spielt noch ein anderer Punkt mit rein, und zwar dieses Katze-und-Maus-Spiel. Also das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich mit auf den Weg geben kann. Ihr verschwendet eure Zeit wirklich damit, wenn ihr das Gefühl habt, ich muss mich irgendwie rar machen oder ich muss irgendwie zum Beispiel drei Tage warten, bevor ich der Person zurückschreibe, weil sonst mache ich mich irgendwie lächerlich oder so. Es bringt euch im Endeffekt wirklich
0: nichts. Genau, oder, oder Snaps öffnen. Ja. Also es ist immer noch so, dass man da sitzt und dann kriegst du so einen Snap von dem Typen, den du cool findest. Und dann, und dann deine Freunde sitzen so daneben. Nicht öffnen, nicht öffnen, 20 Minuten warten. Wir müssen 20 Minuten warten, Mädels.
1: Ich erwische mich auch Aber immer öffne wieder doch dabei. doch den scheiß Snap
0: ja. und antwortet dem doch. Also letztendlich ist das echt dumm. Und noch eine ganz andere wichtige Sache. Ich persönlich... Bei ersten Dates, ich würde immer gerne das erste Date überspringen, weil ich finde, so, das erste Date ist das Stressigste, weil ich mich dann immer frage, bin ich gut genug? Das ist irgendwie wie so ein Vorstellungsgespräch. Irgendwie so musst du die andere Person von dir überzeugen. Mhm. Aber das ist echt die falsche Herangehensweise, weil frag dich doch erstmal, ob du den Typen überhaupt magst. Also, du kennst ihn ja auch nicht. Und das beruhigt mich immer, wenn ich so daran denke, so, okay, ich bin total aufgeregt. Aber im Endeffekt ist er ja auch in dieser Vorstellungs- Gesprächssituation ja. bei mir.
1: Aber vielleicht hilft es ja dann, das erste Date vielleicht auch gar nicht so als Date zu bezeichnen. Du fandest es jetzt zwar süß, dass dieser Typ dir irgendwie geschrieben hat, hey, möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Aber das, damit ist irgendwie auch immer so ein bisschen viel Druck mit verbunden, habe ich das Gefühl. Und vielleicht ja, hilft es mega. einfach zu sagen, lass uns doch einfach mal was machen. Und dann macht man irgendwie was, es ist nicht ganz klar, ob es ein Date ist, aber dadurch kann man auch lockerer sein. Und dann das zweite Mal kann man dann doch nochmal bewusst fragen, hey, wie wär's? wollen wir ein Date haben?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe das ja erwähnt, dass ich gerade so in der Phase bin, hey, ich möchte mich einfach ausprobieren und ich weiß auch gar nicht, ob gerade eine Beziehung für mich in Frage käme. Und das ist schon seit einer Weile so, aber ich bin in der Zeit mit einem Typen zusammengekommen und ich habe ihm dann auch gesagt so, hey, ich ich weiß aber gar nicht, ob ich gerade daten will, lass doch einfach gucken, ob es passt und wir sagen, es ist nicht so ein richtiges Date, aber wir wissen beide so, es ist nicht freundschaftlich und es ist dann, also ich war so entspannt, es war so eins der entspanntesten Dates ever.
1: Im Endeffekt, es geht ja auch nur darum, ihr seid jung und ihr wollt ja Spaß haben. Die Sachen, die ihr macht, die sollen euch ja Freude bereiten und wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht bei jedem Date in ein Vorstellungsgespräch, dann also mir würde das nicht so viel Spaß machen, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich eine andere Definition von Spaß.
0: (lacht) Ja, genau. Einfach so ein ja, hallo, ich bin Raffaela, darin und darin und darin bin ich gut.
1: Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren?
0: Mit Ihnen in einem Bett. Okay, gekauft. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das will ich allen mitgeben, die gerade anfangen zu daten, im Dating Leben drin sind. Und vor allem dieser, if it's meant to be, it will be. Also macht euch ja wirklich keinen Stress, weil früher oder später wird's, mit irgendjemandem schon klappen. Ich dachte mir auch so ganz lange, ich werde nie einen Freund finden. Also ich bin 16 und hatte noch keinen Freund. Das das wird einfach nichts. Und es hat geklappt. Und da denke ich mir auch so, ja, also irgendwie wird es schon.
1: Ja, und auch als jemand, der jetzt dann nochmal ein paar Jahre irgendwie weiter in dem Prozess ist, selbst wenn es dann was war und dann geht es vorbei und dann wird wieder eine neue Person kommen. Also auch irgendwie, wenn ihr Trennungen durchmacht. Es, jedes Mal denkt man sich aufs Neue, okay, das war's jetzt. Ich hab's verkackt. Das war die eine Chance. Und <lacht> drei Wochen später läuft euch wieder jemand komplett Neues über den Weg, der genauso toll ist.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben. Und jede Tür, die sich schließt, bedeutet eine neue offene Tür oder sowas. Also ich bin immer so, ja, es gibt schon Schicksal. Ich glaube da dran. Und ich glaube, wenn es mit einer Person nicht geklappt hat, dann hatte es schon seinen Grund. Und das führt ja auch wieder dazu, dass es mit einer anderen Person vielleicht klappen könnte. Also vielleicht macht ihr mit eurem Freund Schluss oder er macht mit euch Schluss und dann keine Ahnung kommt ihr darauf, dass euer bester Freund die eigentlich wahre Liebe war.
1: Ja, ich glaube auch es gibt es gibt die eine richtige Person, aber es kann auch ganz viele eine richtige Person geben und zwar immer zur richtigen Zeit einfach. Also auch ja irgendwie, wenn auf jeden man Fall von so komischen esoterischen Konzepten wie Seelenverwandtschaft jetzt ausgeht geht <lacht> ich glaube, klar gibt es Verwandtschaft, aber das kann halt immer die Person sein, die gerade richtig ist in dem Moment.
0: Genau, wir verändern uns ja auch alle und manchmal passt es mit einer Person und manchmal passt es eben nicht. Und ich glaube, also irgendwen werden wir auch in diesem komplett verwirrenden Konzept Tinder und Instagram und Real Life, da werden wir schon jemanden finden und wir werden das schon irgendwie hinkriegen, weil wir sind alle jung und also Ich weiß nicht, nur die Generation meiner Großeltern hat vielleicht noch mit 18 geheiratet. Ich glaube, wenn wir so zum Ende der Folge kommen, so als Fazit, ist definitiv dieses ihr werdet jemanden finden. Also ich habe gar keine Zweifel, jeder wird jemanden finden. Und ja, macht einfach eure eigenen Erfahrungen und findet einfach raus, was euch Spaß macht. Wenn euch offizielle Dates Spaß machen, dann geht auf offizielle Dates, so viel ihr wollt. Wenn euch inoffizielle Dates Spaß machen, dann macht das. Wenn ihr auf gar keine Dates gehen wollt, sondern nur auf Tinder sein wollt, dann macht das. Und ja, also wir sind jung, wir sind unerfahren. Wir müssen das alles erstmal ausprobieren. Und irgendwie wird das alles. Ich glaube schon, dass wir alle eine Person haben oder mehrere, wie du gesagt hast, die zu uns passen und letztendlich finden wir die auch.
1: Aber immer nur mit Verhüterli. <lacht> genau. Genau. <lacht> Ich dachte, wenn wir schon in diesem Bravo-Vibe drin sind, dann kann ich jetzt auch noch mal einen raushauen.
0: Ja, noch, noch schnell ein Dr. Sommer-Zitat hinterher yeah, schieben. Genau. Super, dann freut mich sehr, dass du da warst, dass wir das so schnell hinbekommen haben. Es hat mich sehr gefreut und ich habe aber noch meine Abschlussfrage, bevor wir die Folge wirklich beenden, die ich ja allen meinen Gästen stelle. Wenn du allen Jugendlichen auf der ganzen Welt etwas sagen bzw. mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ich habe auch erst mit dem Gedanken gespielt, sowas zu sagen wie, seid immer ihr selbst oder so. Aber dann ist mir aufgefallen, manchmal muss man auch einfach über seinen Schatten springen. Also sei es jetzt, dass euer Crush hat euch auf eine Party eingeladen und ihr traut euch nicht so richtig dahin zu gehen macht es. Oder ihr wollt vielleicht ein Auslandsjahr in der Schule irgendwie machen und ihr wisst nicht so ganz, ob ihr das hinbekommt. Macht es auf jeden Fall, weil, und das ist auch wieder so ein Kalenderspruch, aber manchmal stimmen die halt, you miss 100% of the shots you don't take. Also ich kann euch ja. nicht versprechen, dass nicht vielleicht alles, was ihr tut, dass ihr vielleicht scheitern werdet oder dass das dann doch nicht so wird, wie ihr euch vorgestellt habt. Aber ich kann euch zu 100% versprechen, wenn ihr es gar nicht erst versucht, dann wird es auch auf jeden Fall nichts. Und deswegen traut euch, Dinge anzugehen und manchmal nützt es auch nichts, sich in seinem Schneckenhaus zu verstecken.
0: Mega, mega schönes Schlusswort. Unterschreibe ich so zu 100 Prozent. Danke, José, dass du da warst. Ich bedanke mich auch für die Sprachnachrichten.
1: Ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super aufregend, mal in einem anderen Podcast zu sein ich und auch mal auf der anderen Seite zu sitzen als Gast irgendwie. Danke für deine Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gerne. War eine mega coole Folge. Und wenn ihr jetzt da draußen auch irgendwie krasse Dating-Stories habt, sehr wilde Erfahrungen oder auch einfach Fragen, die hier nicht beantwortet wurden, schreibt mir da gerne eine Nachricht unter @komplettverwirrtpodcast podcast auf Instagram. Ich lese alle Nachrichten, ich antworte auch. <lacht> Und ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, dass ich mal wieder komplett verwirrt bin. Ciao, ciao und haut rein. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.